0: Dass du dabei bist, ich wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo, heute legen wir los mit der Miniserie. Da wird es zwei Folgen im Voraus geben, wo wir so ein bisschen klären müssen, was man dafür alles wissen muss, bevor man die Arzneimittel selber verschreiben kann. Und da fangen wir jetzt frisch, fröhlich los. Verletzungen sind in der Homöopathie einen ganz speziellen Bereich, und zwar deswegen, weil es sich dabei um keine chronische Krankheit handelt. Die meisten homöopathischen Fälle sind chronische oder sogar genetisch bedingte Fälle, die zwar manchmal so akute Episoden haben können, aber in der Regel ist es so, dass die meisten Krankheiten, mit denen der Patient in der Praxis ist, ist entweder chronisch oder genetisch bedingt Chronisch heißt zum Beispiel, dass er andauernde Probleme hat, also zum Beispiel Gelenkbeschwerden, Kopfschmerzen, Infektanfälligkeiten, ähm, Herzbeschwerden, Leberbeschwerden und so weiter. Also zum Beispiel auch ähm, chronische Rückenschmerzen, solche Sachen. Oder es heißt chronisch rezidivierend, also immer wiederkehrende Beschwerden, immer wieder Husten, immer wieder Nebenhöhlenbeschwerden, immer wieder Migräne. Das zählt in Homöopathie alles zu den chronischen Krankheiten. Und die sind meistens dann noch genetisch bedingt. Da werde ich in anderen Folgen immer wieder drauf eingehen, wenn es um die Miasmen geht. Und Verletzungen sind weder chronisch noch genetisch bedingt, sondern die passieren ja von außen. Jetzt nicht unbedingt philosophisch gesehen. Da habe ich bemerkt in der Praxis, dass so eine Verletzung gar nicht immer so zufällig ist, wie wir das meinen. Aber es gibt natürlich auch... Äh, Verletzungen, die da nicht immer gerade in so einen philosophischen Kontext hineingehören. Von der Krankheitsperspektive aus sind sie aber reine akute Krankheiten. Akute Krankheiten haben den Vorteil, dass man sie leicht selber behandeln kann, weil es dafür keine vollständige Anamnese benötigt. Also ich muss nicht die ganze Patientenanamnese aufschreiben, ich muss nicht. Die gesamte, äh, den gesamten Familienhintergrund wissen von dem Patienten, bevor ich eine Arznei äh, verschreiben kann. Ich brauche also ziemlich viele äh, Angaben nicht für eine akute Krankheit. Und ich muss auch nicht sämtliche ähm, Charaktereigenschaften vom Patienten berücksichtigen oder dann noch groß in der Psycho Fragen oder gewisse allgemeine Symptome wie Appetit oder so. Also ich brauche sehr viele Informationen, die ich normalerweise in dieser Stunde, eineinhalb Stunden am Anfang sammle. Brauche ich dann nicht und deswegen kann ich ziemlich schnell und leicht eine Arznei verschreiben. In einer anderen Episode gehe ich da auch noch darauf ein, dass man, dass äh, ein Fall immer auf drei Beinen steht, wie so ein guter Stuhl mindestens drei Beine braucht. Das ist der Auslöser, also warum bin ich krank geworden, wer ist krank geworden, also wie hat mich das beeinflusst, das äh, Erlebnis, und wo hat das mir hingeschlagen. Das sind so die drei Sachen, die man mindestens braucht. Die Fachbegriffe dafür in Homöopathie sind eben Auslöser, die Gemütsverfassung und der Tropismus. Also wo hat es mich erwischt und das ist der Vorteil, dass wir zwei von den drei Sachen beim Akuten nämlich schon wissen, wenn es sich um eine Verletzung handelt. Der Auslöser ist nämlich Verletzung, falls man da im Repertorium nachschlagen möchte, in dem schon großen Nachschlagewerk der Homöopathie, wo die Arzneien dann aufgelistet sind, die beim Thema Verletzung jemals in Frage gekommen sind, kann man da danach schauen. Das heißt, die Arzneimittelauswahl ist auch übersichtlich, zumindest bei gerade jetzt passierten Verletzungen gibt es nicht so viele nein, was wieder die Selbstbehandlung leicht macht. Und ähm, der Tropismus ist klar, also der Wirkort ist halt der Verletzungsort. So zwei von drei Beinen des Stuhls habe ich schon. Dadurch ist die Fehlerquote sehr gering. Ich werde wahrscheinlich nicht daneben liegen und damit eine schnelle, sichere und gute Verschreibung tätigen können und sogar mich selber behandeln können. Bei allen anderen Themen, also sei es schon nur Schnupfen, habe ich ganz einen anderen, ähm, also ich muss viel mehr Symptome sammeln, um eine gute Arznei zu verschreiben. Ich muss viel mehr fragen, sodass auch da eine Objektivität nötig ist. Weswegen ich mich zum Beispiel selber in Akutfällen nicht behandle, weil ich diese Objektivität mir gegenüber nicht habe. Ähm, sodass ich, sobald das keine Verletzung ist, eigentlich zu meinem Homöopathen gehe. Bei Verletzung ist es was anderes, weil da braucht es meistens diese Objektivität nicht. Kurz gesagt, bietet Verletzung ein ein einzigartiges Thema in der Homöopathie, was ein guter Einstieg eben ist für Leute, die noch gar keine Verbindung mit Homöopathie haben. Zum Beispiel, wenn ihr wenn Kinder habt, dann mach, mach, empfehle ich immer am Anfang so einen Homöopathie-Verletzungskurs zu machen und dann anzufangen, die Kinder selber mit Homöopathie bei Verletzungen zu behandeln, um dann die Wirkungsweise kennenzulernen, um dann Lust zu bekommen, auch alle anderen Krankheiten mit Homöopathie behandeln zu wollen, solange es denn mit Homöopathie geht. Deswegen kann man, Deswegen fange ich mit dieser Miniserie an, weil ich euch da sehr gut beibringen kann, wie man Sachen selber verschreibt, ohne dass ihr ein ganzes Homöopathiestudium braucht dafür. Weil tatsächlich gibt es dann fast nur noch zwei, drei, vier, manchmal fünf Symptome, die man erfragen muss. Und meistens sind die Arzneien auch noch leicht zu unterscheiden. Da kann man auch dann vielleicht sich noch ein Buch zulegen oder das ein bisschen notieren, während ich das erkläre. Vielleicht habe ich ja irgendwann Lust, das in die Shownotes noch reinzumachen, die wichtigsten Symptome. Mal gucken. <lacht> ja. So gesehen ähm, habe ich mich dafür entschieden, dass wir damit anfangen, weil man da auch wenig falsch machen kann. Also beispielsweise bei Schnupfen kann man schnell viel falsch machen, um mal kurz ein Bild zu geben damit, wie es falsch geht. Ist, Wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, was immer wieder erkältet ist, ständig hatte Schnupfen, und ich suche mir jetzt ein akutes Arzneimittel raus, was den Schnupfen lokal abdeckt. Also ich habe keine Familienanamnese gemacht bei dem Kind und berücksichtigt. Ich habe keine Patientenanamnese gemacht, wo ich geschaut habe, was hat das Kind denn überhaupt schon für Erlebnisse gehabt. Ich habe nicht mal einen Auslöser groß gefunden für die Beschwerde. Ich habe auch nicht verstanden, dass es das ein chronischer Fall ist, sondern denke, okay, das Kind hat jetzt einfach Schnupfen. So gebe ich ihm irgendein kleines Mittel, Alium Cepa oder Euphrasia oder irgendwas, was einfach auf die Reizenabsonderung beispielsweise aus der Nase passt. So, habe ich gelesen, ah, Reizenabsonderung aus der Nase, das hat mein Kind. Sonst alle anderen Symptome habe ich entweder ignoriert oder gar nicht gefragt. Jetzt gebe ich das Mittel und freue mich wie ein Schneekönig, weil die Reizenabsonderung verschwunden ist. Blöd ist, dass das Kind jetzt Husten bekommen hat. Aber es ist ja gar kein Problem. Ich gehe einfach in meiner ähm, Buch weiter schauen. Dann suche ich ihm einen Husten raus für trockenen, erstickenden Husten. So also ein bisschen Pseudogrupp macht er inzwischen. Da habe ich herausgelesen, dass es äh, Spongier gibt, das Mittel. Sehr gut, habe Spongia gegeben. Ähm, und jetzt ist der Husten sogar feucht geworden. Hervorragend, das habe ich immer irgendwo gelesen. Der Husten sollte von trocken zu feucht gehen. Und jetzt hustet er aber die ganze Nacht den Schleim. oder bricht ihn auch immer wieder. Auch gar kein Problem, ich schaue weiter in meinem Buch und finde ipica -Guana hervorragend. Ähm, jetzt erbricht er den Schleim nicht mehr, jetzt bleibt der Schleim drin und ich bin beim Arzt mit dem Antibiotika und der Lungenentzündung gelandet. Und bin dann verrückt mit Homöopathie, obwohl ich ja drei gute Mittel verschrieben habe. Was ist da passiert? Das nennt sich das Prinzip der Unterdrückung. Wenn ich lokale Symptome unterdrücke und nicht die größeren Zusammenhang entdecke vom Fall, dann passiert es mir, dass ich einzelne lokale Körpersymptome wegmache mit homöopotischen Arzneien, wie das mit den Entzündungshämmern und anderen Arzneien aus der Schulmedizin auch oft der Fall ist. Oder ich es auch schon gesehen habe bei Bioresonanz oder den TCM, also die traditionell chinesische Medizin mit der Akupunktur, habe ich es auch schon gesehen, dass die unterdrücken können. Und dann gehen, die Arzne dann gehen die Symptome nach innen, also von Schleimhaut Nase zu Schleimhaut-Kehlkopf. Äh, na gut, Schleimhaut ist nicht das Richtige, also von Nase zu Kehlkopf, von Kehlkopf zu den Bronchien, von Bronchien zur Lunge und zusätzlich ist meist dann auch noch das Gemüt, Schlaf, der Patient fühlt sich immer kränker. Und das alles nur, weil ich ein lokales Mittel gewählt habe. Und wenn ich da nicht den Überblick habe, dann. Ist das schwierig, weil ich dann schnell so Fehler machen kann und meinem Kind sogar schade, anstatt ihm zu nützen. Deshalb ist es wichtig, dass ich bei einer chronischen Infektanfälligkeit am besten gar nicht selber behandle. Das geht so weit, dass ich meine Kinder, wenn sie, mal der Bub, meinen Sohn hatte, ähm, immer wieder husten, so dass ich ihn auch nicht einmal selber behandelt habe, damit ich den Überblick nicht verliere, sondern mein Homöopath, den im günstigsten Fall hat. Was ihr dabei lernen könnt, ist einerseits zu schauen, wie der Verlauf bei euch daheim läuft. Das könnt ihr heute mitnehmen, wenn ich ein paar Mittel von meinem Homöopath verschrieben bekommen habe. Wie läuft der Fall? Ist der Schnupfen jetzt besser und der hat Husten? Dann denkt an mich und ruft mal an und sagt, äh, soll das so? Oder ähm, noch besser ist, ihr weist den äh, Therapeuten am Anfang darauf hin, lieber Homöopath, was ich verstanden habe, ist, dass das ein chronisch rezidivierender Fall ist, also immer wiederkehrende Infekte. Das heißt, dass ich gern hier zur Konstitutionsbehandlung kommen würde und nicht für die akute Behandlung. Für die akute Behandlung benutze ich daheim Hausmittelchen mit Tee, auskurieren, aus der Schule nehmen, nicht arbeiten gehen, Honig oder was ihr halt daheim alles macht von der Phytotherapie ausgehend. Ja, jetzt habe wir einen kleinen Ausflug gemacht, aber das mache ich noch gern, <lacht> könnt ihr euch dran gewöhnen. Ähm, und bei der Verletzung ist es eben nicht der Fall, da es sich eben um keine chronische Krankheit handelt, kann ich da in der Regel nicht unterdrücken, schon gar nicht am Anfang von beispielsweise einer Verbrennung, da kann ich einfach die Schmerzen lindern sodass bei einem Verletzungsfall man gut selber behandeln kann. Und deswegen werde ich euch das in den folgenden Samstagsfolgen näher bringen. Was natürlich noch wichtig ist, dass Homöopathie bei Verletzungen eigentlich in den Bereich gehört der Palliation Palliation bedeutet, dass ich eigentlich nicht richtig heile, sondern den Fall begleite. Das ist deswegen der Fall, weil es eine Wundversorgung benötigt bei einer Verletzung. Die sieht natürlich anders aus bei einer Verbrennung als bei einer Stichverletzung. Die sieht aber auch anders aus bei einem Knochenbruch als bei einer Prellung. Die Wundversorgung, nicht immer braucht es dafür zwingend einen Arzt. Es ist allerdings, sei hier gewarnt oder mindestens mal erklärt, ist es immer günstig in der Verletzung einen Arzt aufzusuchen weil beispielsweise hier in der Schweiz es auch ein versicherungstechnischer Vorteil ist, wenn, die, wenn der Unfall irgendwo dokumentiert ist. Weil falls der dann doch irgendwie schief läuft, trotz Homöopathie, trotz Osteopath oder wo auch immer ihr dann gelandet seid am Schluss mit den Verletzungsfolgen, wenn das nicht sauber dokumentiert ist, habe ich auch schon Fälle erlebt, wo dann nachher die Versicherung nicht zahlt. Ähm, weil wenn es ein Unfall ist, zumindest in der Schweiz, weiß ich, dass das eine andere Art von Versicherung ist. Deswegen, man muss nicht mit jeder Verletzung zwingend zum Arzt gehen. Aber gerade mit diesen Prellungen am Knie, mit irgendwelchen umgeknickt am Fuß, mit irgendwelchen komischen Verletzungen, wo man nicht genau weiß, was es ist. Ist jetzt gebrochen, ja oder nein? Oder gerade so am Handgelenk oder Kopfverletzungen oder so. Da macht man sicher nichts falsch, wenn man die richtige Homyopathische Arznei gibt und da trotzdem zum Arzt geht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das heißt... Ähm, Homöopathie versteht sich bei den Verletzungen eben als Palliation, als Ergänzung und damit als ähm, Komplementärmedizin und nicht als Alternative. Also wenn der Knochen raussteht nach dem Armbruch, dann bitte das richtige Mittel geben und aber ins Krankenhaus fahren. Also, dass das ganz klar ist. Ne? Der Homöopathie ersetzt nicht die chirurgische äh, Behandlung oder sonst irgendeine Art von Wundreinigung beispielsweise auch, wenn ihr dann nicht zum Arzt geht, oder äh, dass ist eine Desinfektions- äh, also, dass ihr desinfiziert die Wunde und so weiter, das ersetzt es eben nicht. Ja, das mal so zu einer kleinen Einleitung. Ich äh, erzähle noch eins meiner Lieblingsfälle, die ich mit der Homöopathie mit Verletzung erlebt habe. Ähm, und zwar unser Sohn wollte vom Triptrap runterspringen, war keine so gute Idee, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. Und er hat sich eine Grünholzfraktur am Arm zugezogen. Und ähm, was da sehr speziell war, war, dass ich die Wirkung der Homöopathie mit der Verletzung eben beim eigenen Kind gesehen habe. Ähm, wir haben ihm dann Anika gegeben, das werde ich euch in der übernächsten Folge erklären, was das ist. In einer relativ hohen Potenz, die ihr wahrscheinlich nicht dabei habt aber bei einem Armbruch kann man das mal machen. Und dann haben wir ihm noch äh, im Laufe des zum Spitalfahrens noch eine zweite Potenz davon gegeben. Und es ist so beeindruckend gewesen, dass äh, er nachher beim Gipsanlegen keine Schmerzen hatte und gar kein Schmerzmittel brauchte, weil ihm das so gut geholfen hat. Also wir, wir lachen immer wieder darüber so ein bisschen. Jetzt im Nachhinein, damals haben wir gar nicht gelacht, weil äh, meine Frau und ich werden deutlich mehr Symptom als er. <lacht> er war mit dem richtigen homöopathischen Mittel, was meine Frau und ich, wir sind ja beide Homöopathen. Ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden da den klaren Kopf hat, aber einer von ihm hat ihm gerade das richtige Mittel gegeben. Und es ist da so gewesen, wie ich das immer gehört habe von meinen Patienten und wie wir das in der Schule gelernt haben, der Arm ist nicht mehr angeschwollen. Wer schon mal ein Buch hatte, weiß, das ist kaum zu glauben. Aber wenn man Anika gerade am Anfang von einer schweren Verletzung gibt, gibt es meistens keine Schwellung und äh, wenn es wenn wirklich eine Verletzung ist, habe ich auch schon oft gesehen, dass es auch nicht einblutet. Ich hatte gerade heute auch eine Patientin da, die ist beim, auf dem Eis ausgerutscht und aufs Knie gefallen und hat gesagt, sie hat Anika gerade genommen und es ist nicht mal blau geworden, obwohl es das bei ihr sonst immer macht. Da gibt es nämlich noch einen kleinen ähm, Hint, Tipp, Den ich bei Anika auch noch mal wiederholen werde, es ist es nämlich ganz wichtig, wenn ich dann daheim ähm, das Gefühl habe, es ist eine schwerere Verletzung und ich gebe dann Anika und sage ja super, es ist ja nicht mehr angeschwollen, so ist es dann sicher kein Bruch. Mit dem Wissen, was ich eben erzählt habe, deshalb erzähle ich die Geschichte. Es ist ganz wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte gebrochen sein, dass ihr trotzdem ins Spital geht, ins Krankenhaus und auch den Arzt manchmal drängt dazu, dass er ein Röntgen macht, weil wir hatten das jetzt schon. Ein- oder zweimal, dass der Arzt sich dann weigern wollte, weil er gesagt hat, wenn der gebrochen ist, wäre es geschwollen. Und dann ganz erstaunt war über den Trümmerbruch, der dann sogar einmal operiert werden musste. So, das bitte ernst nehmen. Die Homöopathie wird ja gerne dann mal belächelt. Aber allein Arnika ist äh, für sich allein von den, ich weiß nicht, über 2500 Arzneien, die Homöopathie äh, hat allein schon so ein äh, Monument der homöopathischen Wirksamkeit bei Verletzungen dass man das wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Einerseits im Sinne von, dass man es das nicht leichtfertig anwendet bei jeder Beule. Auf der anderen Seite aber auch, dass man ähm, die Ärzte, die sich mit Homöopathie nicht auskennt, äh, unterstützt darin, dass sie das denn ernst nehmen und vor Dingen euch ernst nehmen, dass ihr gesehen habt äh, oder gehört habt, dass der Knochen gebrochen ist. Das hört man ja leider. Schreckliches Geräusch, kann ich euch sagen. Eine andere kleine Geschichte zum Thema Verletzungen, was äh, vielleicht nicht so in euren Bereich fällt, aber dann habe ich dir auch gerade noch erzählt, ist, dass ich ein Praktikum gemacht habe in einem Krankenhaus und da kannte eine der Oberärzte mich und wusste, dass ich Homöopath bin und die hatten ein Problem bei einem Fall, wo sie die Blutung nicht gesteht bekommen haben während einer Operation und es lief nicht so gut und er hat von, davon gehört, dass Homöopathie bei so Fällen gut ist, weil seine Frau aktuell an der Schule unterrichtet, äh, die Ausbildung gemacht hat. So kannte er mich und wusste, dass ich da bin. Und er hat sich inzwischen so ein bisschen reingelesen in die Homöopathie und hat mich dann ausrufen lassen im Spital und hat mich dann gefragt, ob ich irgendwas dazu beitragen könnte. Und ähm, der Fall ist, glaube ich, sogar dokumentiert. Da habe ich überlegt, den könnte ich euch eigentlich mal zur Verfügung stellen, weil da hat... Äh, der Fall eine gute Wendung genommen, dadurch, dass er sich dazu bereit erklärt hat, dann meine Empfehlung zu folgen und das homöopathische Mittel zu geben. Mal gucken, ob ich das finde. Wenn das online ist, dann kann ich euch das noch zur Verfügung stellen. Das Schöne ist, nicht nur deswegen, sondern auch deswegen mit diesem Erfolg gibt es da jetzt in diesem Spital ein homöopathisches Ambulatorium, also eine ähm, ambulante Behandlungsstation für diese Paraplegiker, querschnittsgelähmten Menschen, wo eine homöopathische Studie einerseits durchgeführt worden ist, die sehr erfolgreich war, zwar in einem relativ kleinen Rahmen, aber trotzdem sehr erfolgreich war und das fortgesetzt wird als Zusammenarbeit mit der Homöopathie. So, Anika äh, hat meine Homöopathin aus Berlin, ist oft genannt, ist Botschafter der Homöopathie. So. Hoffe ich, habe ich euch ein bisschen Lust darauf gemacht, der Verletzungsserie zu folgen, wo ich euch viele Arzneien vorstellen werde, nicht nur Annika. Und ähm, es wird noch eine Folge vorher geben, die kommt nächsten Samstag. Da erzähle ich euch, ähm, wie ihr die richtige Arznei für Verletzungsfällen wählt, wie ihr die Potenz anpasst, wann ihr es wiederholt und alles das nächsten Samstag. Ich freue mich darauf, mit euch weiter vorzufahren und... Äh, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bitte verletzt euch nicht. Oh, ich muss ja noch äh, Werbung machen. <lacht> Nein. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, mich erreichen wollt, dann gibt es eine Facebook-Gruppe, die gleich heißt wie der Podcast. Ähm, ja, und alles andere findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf eure Anregungen, eure eigenen Geschichten. Vielleicht habt ihr selber sogar mal mit Homöopathie und Verletzungen schon was äh, erlebt. Dann äh, kann ich das zum Beispiel immer mal wieder als kleine Anekdote nach den Arzneimitteln vorlesen. So, wenn, euch was, wenn ihr was erlebt habt mit der Homöopathie, was zum Thema Verletzung gehört oder mit den Arzneien, die ich dann vorstellen werde, schreibt mir die Sachen doch, vielleicht kann ich die dann noch einbauen. So profitieren wir alle von euren gemachten Erfahrungen. Und das ist nicht nur eine One-Man-Show. Danke für eure Unterstützung in dem Fall. Und jetzt ist die richtige Verabschiedung. Bleibt gesund. Ciao.